0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。大リーグって今、プレーオフに入ってるんですね。で、えー、今年は日本はかなりまだ試合やってる方でして、大リーグとか確か5、60試合しかやらずに、あっという間にシーズンが終わってしまって、あっという間にプレーオフなんですよ。まあ、コロナでですけどね。で大リーグの試合って私あんまりこう熱心に見てる方ではないんですけど、まあ、やっぱり野茂さんとかイチロー言うに及ばずですが最近ですと大谷翔平とかですね新しく入ってきたわけではないですけども、はい、日本人選手がいるからまあ見るんですが守備位置がですねすごいんですよ。野球詳しくない方はもうちょっとはこ,れのこの話すら分かりにくいかもなんですけど野球ってだいたい今定位置というものがあって、えー、守備はまあ9人でするんですけれども、えー、守る方ボール取る方ですねどこを守るかっていうのによってですねだいたい自分のいるべきそのグラウンド全体の中の場所がま決まってるんですね。決まってるんですが別によくよく考えてみるとそこに決まりはないんですよ、えー、と例えばこうそうですね一番分かりやすいところで分かりやすいところはないなまあセンターっていう外野の人がいるんですねだいたい中央中央も難しいんですけど中央にピッチャーがいるとするとピッチャーのうーんと後ろの方にいる人なんですけど別にセンターがセンターにいいいいいなななきゃいけないという決まりはないんですね野球野球に限らずですけどサッカーとかはみんな動くじゃないですか一斉に割とポジション決まってますけどまあまあ動きますよね野球はですね、えー、とそんなにみんな一斉に動かないですけどあの大リーグって今ではですねあのすすごい偏るんですよ左に打つことが多いバッターが立つと。みんな一斉に左に左行っちゃうで右は1人だけとかすごい極端な場合右には誰もいないとかいうあのポジションが結構普通にあるんですねだから打つ人によっている場所がいちいち変わるんですよものすごく。日本でもいちいち変えてるんですけどちょっとなんであ,のあんまり見慣れてない人には変わってるように見えないんですが大リーグの場合誰が見てもすぐ分かるほどめちゃくちゃゃく変わるんです、ね、あのこういう言い方をすると分かんない人には申し訳ないんですけど間間の間に4人とかで、ね、いるんですよこれで誰が取るか<笑>分かりにくくないのかなっていうつまりあのボール来た時に混乱しないのかなって思うんですけれどもそういうですねそのなんか守備練習みたいなあのごちゃっと同じところに人がいるんですね。えー、そうすると私ななんかは日本人なのでいやこれだったらもうそのねえいちいち引っ張らずにですね引っ張るって言うんですけどその左のバッターが一・塗りかの方に思いっきり振って打つことを引っ張る言うんですけど引っ張るのやめてあの誰もいないところにちょこんと当てればいいじゃんと思うんですよね。思うんですけど基本それをする人はいないんですよ大リーグでは。あのそれでも、ね、自分が得意な方にに強引に打って誰いっぱい人がいる間を無理やり抜いていくっていうのが、まあ、大リーグ的なわけですね。まあ、ホームラン打っちゃえば関係ないですからね守備誰がどこにいようとですね上空飛んでって入っちゃうんででこのことをですね私が持ち出したのはですねえー、と要するに過去のデータなわけですよ。なぜその例えば大谷さんが打席にに立つとみんんな類の方寄るんですけれどもそれは大谷さんがですね打つ方向がほぼレフ,レフトっていうのかなライトかな12塁方面に集中しているから、えー、そういう過去の打球がどっちに飛んでいるデータっていうのはものすごく大リーグまあ日本もそうですけどあってですねもうビジュアルで全部徹底的に分かっているのであの徹底的に分析されているのでそっちにいるべきだだからみんなそっちに行くわけですね。で、えー、とはいえですね、あの毎、ー、打席毎打席全く同じ打球が飛ぶことってないじゃないですか。だから、えー、結局どっちに飛ぶかなんてその時になってみないとわからない。まあ、極端に言うと大谷、えー、さんの気が急に変わってですね。立、えー、てて三塁方向に打つ可能性だってゼロじゃないですよねつまり過去のデータってこういうもんなんだなということをですねあの守備位置を見てるとむしろすごく感じるんですねえっ、ー、と過去のデータはめちゃくちゃ参考にしてますけれども大リーグはでも結局どっちに飛ぶかは分かんないわけですよねそもそもあのホームランで上空飛んでっちゃうかもしれないのとあと三振するかもしれないから、えー、そもそも上空あのそもそももボール飛ばないかもしれないよ、ね、様々ありますで要するに同じ結果になる可能性は絶対にないから 100% 同じ打球が飛ぶことって絶対にないから、えー、毎度毎度実はですねどれほど守備位置を合理的に取り替えてみても、えー、確実にヒットを防ぐ方法とかはないんですよね。あのピッチャーはこれもデータを徹底的に分析しているからどこに投げれば大谷は打ちにくいかとか全部、えー、数字で分析されてるわけですよね。ここに投げれば 12.6% しかヒットは出ないみたいな、まあ、そうは言ってもそこに投げても 12.6% はヒット出る可能性あるんですが、えー、あともう一つはそういうことが分かっててもそこに投げられないというケースも<笑>あるんですが、まあ、まあまあそういう全てのことを勘案して見るるるとでですすすねいやこれれヒットすごいい出る可能性狭められているわけですよどこに投げればヒット出ないかは分かってるしヒット出そうなところの方には守備がみんなごっちゃりいてあのホームラン打つのは別としてもですねこれ論理的に言うとあの狙ったところに投げて、えー、大体想定した結果が出ればですねヒット全然出なくなりそうなもんなんわけですね。ところが現実に見ていると、えー、そうは全然なってないわけですよ。あんまりこう調子のいい人の打率は結局高いままでヒットが激減したとかそういうことが起こってないんですね。で何よりも私があれを見ていて、えー、考えさせられるのはこれがあのちょっと私が最近グッドバイブスでよく考えるようになったと思うんですがあの私たちは。過去に起きたことを、えー、次も起きるイメージというのをすごく自然に自然にやるようになっていて、えー、そうしない奴はバカだぐらいの勢いじゃないですかあのつまりですね一二塁間にばっかり打つ人がいるのに、えー、三遊間の方に守備がいるというのはバカっぽいじゃないですか考えようによってはでも日本はそうなんですよ守備位置まあさっき言ったように日本だとあれをやるともしかするとですね誰もいないところにみんなが打ち出すということをやりそうな気がするんでそういうこともあると思うんですけれども何にせよえ日本人は結構守備位置がま,あまともなわけですよ三塁の人はちゃんと三塁の近くにいるしえ遊撃っていうんですけどショートの人はちゃんとこう三塁のそばにいて決してその。ショートの人が二類よりもさらに一類より2類とかってしないんですよねで、過去のデータというものを徹底的に活用するならば今の大イリーグ的にやるのは絶対いいと思うんですけれどもただあれをやってて見てるとですねその割には抜けてっちゃうんですよねあの、人いっぱいいるのにその間抜けてっちゃうんですよだから、えー、いろんな意味があると思うんですけれども過去のデータを役立てるとということにはですね、えー、私たちはそのただ過去のデータを役立てるという時と、えー、現実を予知するということが未来を予知するか未来を予知するということがごっちゃになってるんじゃないかなとあれを見てつくづく思ったんですね。えっ、ー、と朝あまり機嫌が良くない奥さんが、えー、今日も不機嫌そうに起きてきたって思うじゃないこ,こになんかですねだんだんだんだん僕たちはですね毎日毎日同じことしか起こらないという思いにその思いそれは思い込みなんだけど思いにすっかりとらわれるようになってあの実は新しいことが起こっているということに全然こう意識を回さなくなってしまうんではないかなと。思うんですよ毎回毎回あのさっき言ったように過去のデータを徹底的に洗い出せば余地ができるとでも思っている節が僕にもあるんですね、えー、今回台風が、えー、来そうで来そうで来そうでついに来ずに南太平洋の方に下がってっちゃいましたよね。最初私、最初の,あの台風の予想進路ってスクリーンショットで撮っておくんですけど全全然全く今回は間違ってるわけですよみんな修正に修正を重ねるので最後は大体正しい予測になるんだけど正しい予測になったのはそれでも3日前か2日前前かか2ですねもう誰が見てもこの予測を大きく変えなければならない頃になってようやく大体当たりそうな進路になるんですけど予報円かなり大きいのに。70% の確率であの予報円の中に入ると言ってたんですけど最初北,、ね、北海道の方に行っていてもおかしくなかった台風が現実には小笠原の方へ行って八丈島の南へ行っちゃうというのは、まあ、その地球規模で見れば、まあ、誤差の範囲内でしょうけれどもあの人間の生活規模で見ると予測になってはいないですよね全く。でも私たちのできる予測はあれよりは精度低いと思うんですよ。これは一応国の機関がやって過去のデータを膨大に収集してしかも台風の予測しかしてないじゃないですか野球のボールのど,っこどこに飛ぶっていうのも似てると僕は思うんですけどね何パーセントの確率でそこに行くっていうことと100パーセントそこに行くということは全然関係ないんだなということをあの最近いろんなシーンで感じさせられるんですでもこれはボールとか台風とかですからあの条件がすごく限られているデータももとても集めやすすいいじゃないですかこれに比べるとですね、えー、明日、えー、結婚している相手がどういう期限で起きるかの予測ってめちゃくちゃ当たりそうな気がしないですよねでも私たちはそれを 70% ぐらいの予測精度だとでも思ってるような気がするんですよ。で台風のあの予報円が「あ,あ」だということは、まあ、僕たちの予測が 70% などという高確率である可能性は僕は全然ないような気がししてきましたでそういう風な視点で見てみるとですね,外れてるんですよね予測って僕らやっぱり無意識に予測しちゃうんで予測やめるの困難なんですけどだから予測しちゃってるのをいちいちこうつぶさに見てみるとですね予測っていうのは外れ続けているんですよ私の最近のこう自分データを収集している限りにおいては。あの不機嫌といっても様々なの不機嫌を100段階ぐららいいにしてみると当たらないんですよね当たらないんですよいろんなものが、えー、当たってないということを知るにつけてですねだんだんだんだん私のその未来に対する、えー、期待とか、えー、予想とかあの失望とかの意味が大きく揺らいでくるというのが最近僕の中でちょっとホットになってるんですね。あの予想にあまりにも外れていていこれを私はあまりにも信用していたのでだから期待ってできるんですよこうもめちゃくちゃ外れるとですね期待っていうことにの意味が大きく変わってきてですね、えー、外れる前提で期待するのと当たる前提で期待するのとでは話が全然違うんですねで最近ちょっとふと気が付いてですね蔵、えー、園さんとやっている蔵園圭三さんとやっているこうな人生相談という YouTube とかを見直してみたりしてるんですけどな,なるほど確かに非常にですね私とみんんなな同じなんですねあの。未来を勝手に予測してしかもその精度にすごく自信を持ってしまっている例えばこう上司は私ばかりに仕事を振るこれって予測なんですよ予測じゃなかったたたら過去そういういことがたくさんありました今は分かりませんということであれば悩まなくていいじゃないですかそういう話はしてるわけですけれども結局、えー、そういう話じゃないんですよこれはやっぱり上司が私にばかり仕事を回してきます今日もきっとそうするでしょうっていう話なんですよね今日も明日もあ後っても<笑>私は人の3倍も4倍も仕事をさせられていますどうしたらいいんでしょうっていうお話なんですよねそうじゃなければあの意味なないいじゃないですかでこういうお話って実はよく聞くようなって思うんですよ。で全てその悩みには余地が入ってるっていうことがとても大事で,で、えー、悩み相談はぜひお寄せいただきたいんであの今後余地込み込みでぜひお願いしたいと思うんですけど、えー、一つ私が最近すごく感じることなんですけどだいぶ昔にですね倉園さんがですねえー、とそうきたかと考えるっていうあれはとても、えー、役に立つなと思ったんですね。えっ、ー、とついつい僕らはそれを、えー、想定していた気になってるんだけど想定してないわけではないんですが、えー、ほとんど想定はしてなかったというケースの方が実は多いんですね。不機嫌で起きてくるっていうのにもやっぱり様々ありまして例えばはあの僕はは寒いとは感じなかったので、窓を開けてたんですけどこのの寒いいいにになぜ窓を開けているっていう風に言ったんですね。で私はその時ハッと思ってですねあの不機嫌に起きてくるだけだとこの予測が当たった気になるんですけど私は全く予測できてなかったからそう来たかと思ったんですよ思ってみることにしたんですそうするとなるほどこれはですね、えー、と新しい事象だなと思った。これを新しいと捉えるか、えーと、過去のデータに沿った行動だと捉えるかは、えー、どうでもいいことのようなんですけれども私の心理状態にはかなり違った影響を与えまして新しい事象なんですよ要するにそのようなことを今まで聞いた気がしないので,で新しい事象ということはですねそこに、まあ、いろんな難しさを含みますがいろんな可能性も含みますよ、ね今までとは全く違う話をされているわけですから、えー、今までとは全く違う展開もあり得るわけじゃないですかこのように僕らは考えないんですよ、えー、とあまた不機嫌に起きてきて嫌だなとかって思うじゃないですかこの「また」がすごく問題なんですよね、えー、とこの「また」って思うとですね窓を閉めたりして、えー、対応してもあんまりその機嫌治んないんだろうなとかって思うじゃないですかこのように思うことはとても自然なようですけど当たってないんですよ予測が外れてるんだからこのように今の予測が外れてるということを、えー、受け入れられないという方多分実はいっぱいいるんじゃないかと思います僕もなかなか受け入れられないんですよだから、えー、ついまたかよと思ってだからまた同じことをしてもまた同じことの繰り返しだと思うんだけれどもえっ、ー、と最近その打球とか台風のことを考えたっえー、これは新しい事象だと思う部分も大きくあったんですね。新しい事象なんでね確かにでああそう,かと思そうかと言って窓を閉めたでそしたらめちゃくちゃ機嫌よくなったんですよ。これは私の予想を最初から完全に超えてましたつまりですね、えー、と分かってないくせに分かってると思うことは何て言うんですかねいろんな出来事についてあの自分で自分の首を絞める結果になるわけですよ。あの台風とか打球とかですら見ていてよく分かんなくなってくるんですね。予測が当たってるのか当たってないのか。大谷さんは確かに一二類間に打つんですよ。データ通りなんですね。ところが問題はそこから先なんです。私が思うにね。抜けてっちゃうんですよ。ヒットになるんですよそれって予測をした意味ないと思いません一二塁間に来るであろうだから一二塁間にいっぱい人を配置しよう一二塁間に来たヒットが出たって駄目じゃないですかでも私はこういうふうに現実はなってるに違いないと思うんですね予測できているということがですねあのどの程度かは難しいんですけどでも予測できてないんですよね結局はこの意味はですね伝わりにくいと思うんです細かく見れば予測できていないという程度の話なんですけど程度のといっても、えー、予測がが外されていいるととうこすすごく大事なんですよ過去のデータを参考にして行動するのは僕らやむを得ないと思うんですねそういう生物だから。でもあのやむを得ないんだけれども現実にはそんなことはやれてないので極力当てにしない方がいいという面も多分にあるんですね。で、えー、とこの「またかよ」と思った時は何かをえ間違ってると思う方がいいと思います。またってことは多分一個も起きてないんじゃないかなと最近ようやく本当にそう思えるようになってきました見えにくいんですけどね新しい事象なんだということは似てるから多分過去のデータというのはそういうことなんですよね似てるだけなんですよ似てると同じは全然違うじゃないですか。<笑>うん、あの例えば、満月で明るいのと沈みそうな太陽は似てるとかいうことはできますけど、同じとは絶対に言えない話ですよね。太陽と月は全然違いますからね。似てるというのと同じというのは全然違うと思うんですよ。で私たち過去のデータを収集するの好きですが、えー、私なんかタスクシュートつけてるんだからよいかにも好きですが、似てるんですよ事象は確かにでも似てるだけなんですよ